0: Повтор программы. В эфире лучшие программы радио «Комсомольская правда». О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуйте. В студии замредактор отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, тема номер один. Выдержанная в жестких таких тонах, но предельно честный дискуссионный клуба «Валдай» в пятницу на Красной Поляне в Сочи вызвала огромный интерес у мировых комментаторов. Но осмыслений речи пока мало, прошло, наверное, слишком мало времени, в основном по горячим следам сейчас пока излагается ее содержание, но все же некоторая реакция на Западе, весьма неоднозначная, надо признать, уже появилась. С одной стороны, эту речь восприняли как отражение нынешней политики Кремля с другой, она заставила многих лидеров пересмотреть свой взгляд на самого Путина. Вообще же выступления российского лидера сочли одним из главных его внешнеполитических заявлений после знаменитого выступления в Мюнхене, кто помнит, в 2007 году, тогда Путин впервые очень жестко так оппонировал Западу. Но большинство изданий отмечает справедливо, что президент России в этот раз не был настроен на конфронтацию. Тем более, если учесть то, что президент Соединенных Штатов Барак Обама поставил, недавно выступая в ООН, нашу страну, аж на второе место в качестве угроз для США и мира, после лихорадки Бола, а исламское государство только на третьем месте. Террористов, которые отрубают, отрезают головы гражданам американским и британским. Вот Так вот, Путин не был настроен на конфронтацию, а предложил создать новую систему глобальной безопасности в мире, поскольку старая, созданная по итогам и на основе Второй мировой войны, уже явно, так сказать, сбоит. Цитирую. Путин прямо обвинил США в том, что они приступили все возможные границы и создают новые разделительные линии в Европе. Это пишет британская Financial Times. Путин хочет, чтобы Соединенные Штаты и Россия подвели черту под нынешней враждой и вместе с другими мировыми игроками создали новую систему глобального управления. А вот оценка другой влиятельнейшей британской газеты Times. Путин был более чем откровенен. Он огласил длинный список обид Иран, нанесенных России с конца холодной войны, но при этом он не намерен мстить. Наоборот, Путин обозначил предельно ясный выбор, или вырабатывается какой-то новый набор глобальных правил, или мы все вернемся в анархию. Американская Нью-Йорк Таймс отмечает, что путинская речь заставила некоторых западных политиков перейти на более сдержанный тон в отношении России. Небезызвестная нам всем представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки сообщила что Америка не ищет конфронтации с Россией, но и не готова отступать от своих принципов Псаки также заявила, что исключены уступки по украинскому вопросу США будут и впредь поддерживать Киев ну, вместе с тем она подчеркнула, что соперничество с Москвой не самоцед для Вашингтона. А вот высказывание Путина о том, что политика Штатов ошибочная и сеет на планете анархию, Газдеп почему-то пока оставил без комментариев. Ну, ждем, что называется. Вашингтон-Пост обращает внимание, что представитель НАТО в России Роберт Пшель заявил, что Альянс абсолютно не заинтересован в никаких конфликтах ни с Россией, ни вообще, анализируя выступление Владимира Путина. Ну, понятно, что всего одна речь нашего лидера вряд ли заставит сегодняшних, так сказать, недоброжелателей России изменить свою политику. Однако реакция на нее, по-моему, ясно свидетельствует. Теперь на Западе стали лучше понимать политические мотивы, по крайней мере, которыми руководствуется Москва. А понимание, как известно, это первый шаг к взаимодействию. Ну, правда, без ложек дегтя, конечно, не обошлось. Правда, ничего нового в этом плане пока что не появилось. Ну, вот один пример только, пожалуй. Некая историк Дина Хапаева, пардон, точно не знаю, кто она, возможно, наша бывшая или нынешняя соотечественная из числа либеро-общественности, пишет, что в же «либерасьон» «Путин строит готическое государство». Я заинтересовался, что это за такие политико архитектурный термин появились. Читаю. «Можно понять трудности, которые испытала западное общественное э, мнение и НАТО, чтобы э, квалифицировать э, э, действия России после оккупации Крыма. Эта страна не ведет себя так, как государство, которое э, разделяет понятия мира и суверенитета, принятые другими народами». Без объявления войны, прикрываясь террористами, прошедшими подготовку в военных лагерях, Россия захватила другое государство и упорствует в отрицании этого. Таким же образом ведут себя бандиты, захватывающие чужое добро пишут автор статьи. «Такая скифская война посеяла непонимание среди западных стран. Однако Путин и его подручные действуют в соответствии с общественными и моральными нормами, установившимися в России на протяжении последних 15 лет и укреплявшими национальное согласие. Захват Крыма и война на Украине вызвали у 84% россиян взрыв патриотизма», пишет авторесса. Повтор программы. В эфире лучшие программы радио «Комсомольская правда». Я предложила квалифицировать режим Путина как готический, Вот выступая с неким таким открытием исследовательница Хапаева. Это понятие означает «отказ от идеалов европейского гуманизма». Но в отличие от Средневековья, в отличие от Средневековья, готическое общество игнорирует все традиции и отрицает любую мораль. Так вот, даже не знаю, что тут сказать-то. Ну вот, например, традиционные семейные ценности наше общество в подавляющем большинстве своем не отрицает. Это что плохо? То, что в Крыму был проведен референдум по решению местного парламента, избранного, кстати, по украинским законам, это тоже факт. И 97 почти процентов сказали, хотим в Россию. В чем проблема? В том, что помешали устроить на полуострове мясорубку, подобно Донбаске, так благодарить Россию должны за это гуманисты европейские. Или у них другие цели. И тысячи убитых гражданских лиц, включая детей, женщин, стариков, мы эти кадры видим ежедневно, их это не колышет. Ну, пусть тогда так и скажут, честно, откровенно. Нет, молчат, какие-то, какие-то готические государства изобретают. Ну, в общем, бред сплошной. Эм, ну, а насчет Скифской войны, так это, пожалуйста, к Блоку, Александр Александровичу, пусть историк Хапаева, и же с ней обращаются, Да с кифами. Писал классик, что ж поделать. А, Но ну, может, именно поэтому экономические проблемы, вызванные западными санкциями против Москвы и ответными мерами Кремля, снижением цен на нефть и падающим курсом рубля не мешают российской волне патриотизма. Это я уже цитирую Washington Times. Американское издание обращает внимание на рост цен на основные продукты питания, причинивший финансовую головную боль миллионам простых россиян. Действительно, вот смотрите, что пишут американцы. В частности, мясо и птица подорожали в сентябре на 17%. Фрукты примерно на 16, фрукты и овощи на 6. Рост инфляции составил 8%, что является самым высоким уровнем за три года. Но! Но! На фоне экономических трудностей, с которыми столкнулась Россия, в стране наблюдается волна патриотизма, что отражается в вопросах, пишет газета. Электоральный рейтинг президента России Владимира Путина достиг исторического максимума и составляет 71%. Канадский Global Mail пишет в этой связи, снижающийся курс рубля экономика на грани рецессии не мешают россиянам любить президента Путина. Как отмечает издание, российские граждане поддерживают главу государства, несмотря на критику в его адрес со стороны Запада и западные санкции. Почему? Потому что россияне ценят экономическую стабильность, наступившую с 99 года. И помнят финансовый кризис 98 года, говорится в статье. Как напоминает издание, доллар стоил в районе 30 рублей в течение большей части 15-летнего правления Путина. Ну, правда, там и до 26 опускался, тоже помним. Вот... Причем при этом, будь президентом Путин или премьер-министром, вот примерно такие были вилки. И в это время рейтинг одобрения Путина оставался выше 60%, отмечается материал. Так может быть здесь, вот в этом-то кроется то, что большинство российского общества сейчас поддерживает президента Путина. Ну и судя по тому, как наш лидер достойно, так сказать, отразил внешнеполитические приоритеты, государство будет поддерживать и впредь. Ну, а теперь о второй важнейшей теме недели – гибели в авиакатастрофе во Внукове главы французского нефтегазового концерна «Тоталь» Кристофа де Маржери. Президент «Тоталь» был убежден, что нефтяные компании должны идти туда, где есть нефть, обожал Россию, говорится вот в «Некрологах». Журналисты Блумберг считают, что последний шаг Кристофа де Мужери в качестве главного управляющего тоталь не оставлял никаких сомнений в том, что он относился, как он относился к путинской России. Выступая в Москве за несколько часов до гибели в авиакатастрофе, де Мужери назвал санкции Евросоюза и США в отношении России несправедливыми и бесполезными и высказался против попыток изолировать Российскую Федерацию от основного глобального экономического и политического процесса. Американская Wall Street Journal отмечает, что в ходе встречи за закрытыми дверями с российским премьером Дмитрием Медведевым, где присутствовали и другие главы иностранных компаний, он критиковал санкции, которые Евросоюз и США вели против России, но одновременно просил Россию сделать то, что необходимо, чтобы улучшить отношения с Западом. Вот что интересно, мне понравился Wall Street Journal, это газета американских деловых кругов, кто не знает, напоминаю, очень влиятельная. Пишет, что конспирологические теории совершенно неуместны. Посмотрите, как расторопно российские власти признали, что водитель был не трес, как быстро они пригласили французских следователей участвовать в дознании, Изучите телеграмму Владимира Путина, президента Оланду, в которой выражается сожаление о безвременной кончине настоящего друга России, и станет все понятно. Ну что ж, у меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Повтор программы. В эфире лучшие программы радио «Комсомольская правда».